0: En av grunnene til at jeg liker så godt podcast er fordi det er på ørene og ikke noe jeg ser på. Så sånn kan jeg liksom lage mine egne bilder av vem som snakker, og på en måte lage litt sånn egne historier og stemninger. Derfor er det innmari hygglig at det er Fabel som er ukas annonsør, fordi de er en skattekiste av nydlige spennende, morsomme, triste og kunnskapsrike bøker. Lydbøker tror jeg har blitt familiens nye eh, dilla, rett og slett. Bjørn har allerede kastet sig over bok nummer to, som er Døden skal vi danse av Per Fugli. Det jeg tror han foreløpig liker aller best, er faktisk at det er Per Fugli selv som leser den Det gir utenfor boken en ekstra dybne og personlighet og nærhet som Bjørn synes er rett og slett skikkelig rørende. Så den koser han seg med på kveldene. Og eh, vi har nå gått over fra Lillesøster hang-up til Malvin. Det er samme forfatter, Kari Grossmann, som Lillesøsterbøkene, som nå Stella har bynt å høre på. Og det er innmari fine. Der er det blant Malvin som går på tur, som anbefales. Og her er det både musik og lesing, som gir liksom bøkene sånn enda mye mer skjarm. Og så er det ekstra hyggelig for oss foreldre å høre på i tillegg også, fordi det blir litt variasjon. Vi går jo ofte på repetition disse bøkene også. Og jeg har bit meg ut på boken til i Isakstuen, «Vær snill med dyrene». Den er tøff og direkte, og handler om en familie som går i oppryvelse, men hun gjør så fint ved å snakke om viktige ting, som jeg også liker å gjøre her i podden. Så den boken, den anbefaler jeg hvis man har lyst til å liksom, slett, kjenne, kjenne boken litt på kroppen. I tillegg, gjennom for eksempel Instagram, så syns jeg det er veldig morsomt å følge Habel, fordi man kan se at forfatterne og hvem forfattere som kommer, som leser inn bøkene sine selv, så nå gleder jeg meg veldig til eh, Malertveien 10 kommer av Maria Sand, fordi jeg på Instagram i går så at hun satt i studio og leste din inn selv. Det synes jeg er en skikkelig hyggelig bonusgreie for oss som er noen ordentlige lesehester. Så det er eh, veldig hyggelig å kunne tilby dere fine lyttere eh, en liten rabatt på en måneds fri lytt ved å bruke kodeord familieliv og sende det til 2280 for nye fablere altså. Så da får man en hel måned hvor man kan utforske denne fine lille appen og lage seg bokhyller og søke opp og ned i kategorier og finne akkurat det man har lyst til å på akkurat da. Så er det veldig lett å bare sette på pause tilbake igjen dag, eller å plukke ut en annen bok fra bokhylden. Sånn liker folk med ordning og reda, som for exempel meg. Så jeg håper dere koser dere inn i helgen med en fin lydbok, og ønsker dere alle en god lytt. Velkommen tilbake til familieliv. Det er veldig fint at dere har skrutt på akkurat denne episoden i dag, og så er det väldigt hyggelig at dere fortsatt hänger med podkasten og meg. Det er en veldig god tanke å ha i hodet når jeg sitter hjemme og forbereder mig til alle disse timene i studio. Vi vet alle hvor vanskelig det til tider kan være å lese en annen person, og hvor lett vi kan feiltolke eller misforstå en situasjon eller reaksjon. Kanskje har vi det utfordrende selv og overfører det på de vi omgås med. Kanskje. Känner vi vi ikke som vår oppgave eller vårt ansvar å stille de vanskelige spørsmålene, eller å ta tak i en situasjon vi ser at det ikke er som den skal være? Kanskje synes vi rett det er veldig skummelt å ta tak och ta det steget. Jag tror ikke det har noe med att vi egentlig ikke vil, men å kjenne sig utrygg eller ikke tilstrekkelig kunskapsrik er för mange nok til å trekke seg tilbake eller tenke att det er bedre at noen andre tar sig av den eller det saken gjelder. Som mange av oss har innsett, kan barn nettopp være slike små bærere, mystiske bærere av historier, følelser og tanker. De skjønner mer enn vi kanskje liker å tro, og får sig seg langt mer enn vi liker å tenke på. Allikevel holder vi ofte igjen, vi higer etter å beskytte dem fra livets mange mørke og tøffe sider. Men den stillheten og på et vis utelatelsen kan ofte virke mot sin hensikt. Det blir sittende igjen med tusen spørsmål uten svar. Kanskje føler de skyld og samtidig et stort behov for å bidra til familien, og heller ikke ta for mye plass for de noe annet som skjer allerede gjør det. Jeg kan selv ta mig i som mor og føle at det er best å skåne døtrene mine for ting som er vanskelig eller tøft. Fordi jeg tänker att de fortsatt er for små til å skulle måtte forholde sig til det, eller att de i det hele tatt ikke kan forstå det som skjer. Men jag vet jo at det ikke stemmer. Ja, de er små og kan ikke forstå omfanget av alvorlig sykdom som er en på 15 eller 20 år, men de får med seg mye mer enn jeg tror. Og så vil de bli sterkere i sig selv ved å føle seg inkludert i vad som skjer i familien, og lære hvordan vi skal forholde oss til det. Ikke minst vet jeg hvor godt det er for dem å få den bekreftelsen på att de voksne rundt dem alltid er der. Alt de er ærlige, og alt de er til stole på. I det tror jag vi blant annet også hjelper dem til å ikke føle sig så veldig skyldig, eller ett unaturlig stort ansvar for de som er syke, eller de andre voksne som også er pårørende. Ukens gjest har jeg jobbet med barn och unge som pårørende i lang tid, og har lang erfaring som psykiater fra psykisk hälsovern. Hon brinner för att lyfta fram barnas behov och rätt till att bli sett, hört och ivaratatt. Och kom för iklet länge sin ut med sin femte bok om tematiken «Når barn är på orerna. Detta är en episod har sett frem till och lage väldigt väldigt mycket både för det tema är så viktig, men också slik likt at att vi får hoppenlövvis og ganske sikkert kan lære oss enda mer om hvordan vi nettop kan se, høre og ivareta de barna som kanskje trenger det litt ekstra på aller mest mulig måte. Kjære Anne-Kristine Bergen, hjertelig velkommen til familielivet. Tusen takk. Åh, det er, jeg sa det til deg før vi gikk nå, at det er sånn, det er veldig skulle snakke om det, men det er også lite skummelt sånn ukjent mm. den verden med å se barn som pårørende da. kanskje spesielt også fordi jeg har to små barn selv ja det blir
1: jo veldig nært mm. det gjør det og men grunnen til at vi må snakke om det i dag er jo nettopp det ja. at det er nok mange som tenker sånn som deg mm. som kjenner at det å skulle snakke med barn om vonde ting det, det sitter langt inne ja man vill så gärna att barnen ska ha det bra och att de ska vara lyckliga uvitna. Ja. Som om
0: det är möjligt. Ja, är inte så sånn, så vönt här möjligt. Som om det är möjligt. Det är ju ja. mm. vi egentligen liksom som vet och som vi också sa som känner långt inne oss. Men är det lite sån instinkt i oss att vi tänker att det är det bästa? Och som bursås skåne vi för det då. Ja, och så tror jeg vi må tenke att
1: vi er en del av historien ja. og barndom mm. som fenomen er jo ganske nytt. Mm. Så faren min han pleier å si det, barndommen er en ny oppfinnelse Ja for da han var liten, så var jo barndommen nærmest et slags venterom för det å bli voksen mm. altså barndom hade ikke en verdi i seg selv Nei. så man så på barn som blivende voksne och blivende bidragsytere i samfunnet. Ja og da forholdt man seg jo ikke til barn som måte, er egne individer på samme måte som vi gjør nå.
2: Nei.
0: Eh,
1: men etter at vi fikk barnekonvensjonen for eksempel, midt på 80-tallet, så har jo barndommen blitt anerkjent som en viktig del av livet. Ja. Og vi har bestemt at, at det er viktig at barn har det bra mens de er barn. Mm. Ikke bare fordi de skal bli voksne en gang. Nei. Men det henger vel litt igjen. Ja. At... Ja, ikke sant, barn skal ses, men ikke høres. Mm. Og jeg er jo så gammel at jeg vokste opp med sånne sanger som var sånn, smil og vær glad for hver dag som går, så skal du se hvor mange venner du får. Altså litt sånn ja. at barn skulle helst være bli og snille mm. og lett å ha med å gjøre. Ja. Julenissen spør, er det någon snille, snille barn här. Ja. Så, så jeg tror at vi, vi har med oss en del av historien mm. som gjør at vi glemmer av og til å tenke på at barn er individer med tanker og følelser från de er veldig, veldig små.
0: Ja, ja for nå, bare, eh, nå med hvor mye fokus det er på barnets første leveår, mm. hvor mye grundlag du legger med alt fra eh, fysisk eh, om, altså kroppskontakt og nærhet og varme og kjenne hjertelyden og dufte og lukte og alt, til også det å bli sett og hørt når du gråter, fordi det også er ett språk, og ikke bara at du gjør det for å være en vanskelig baby. Ja, og
1: vi begynner å ha ganske mye kunnskap om at hvis barn skal utvikle sig. Mm. så er de faktisk helt avhengig av å utvikle sig i en relasjon ja. til en voksen. Mm. Og at det, det, det går ikke an, og utvikle seg mentalt sett til et menneske med et godt liv, hvis man ikke har minst en trygg voksen person. Eh, altså, man kan klare sig selv om det er størselige vilkår, mm. men da får man det mer strevsomt. Ja. Så det å ja, vie mer oppmerksomhet eh, til helsefremmende tiltak til forebygging mm. og det med barn som pårørende det er jo også et, altså et viktig sånn helse, altså folkehelse perspektiv å ta mm. fordi at vi har jo å få litt kunnskap om feltet, og det gjør jo at vi, vi vet noe om at barn som vokser opp som pårørende mm. de har økt risiko for egne helseplager ja og det går ut utover livskvaliteten deres, mm. eller kan gjøre det da. Ja. Det er ikke sånn at alle barn har det likt, Nei. selv om de er pårørende, men i, i verste fall. Mm. Så derfor så må vi jo snakke om barn som pårørende, ja. og vi må organisere helsevesenet, mm. og ja, hele egentlig det offentlige apparatet, på en sånn måte at barn blir fanget opp når det skjer noe.
0: Ja, og man känner det är sån det ja. var ju också sån mm -hmm. eh sa eller sån du sa åt då att ehm som är mitt i det mm -hmm. och som är så känt med tema då så ehm så är ju detta helt naturligt mm -hmm. fördi ja, du kan ju se si det selv, hur så altså det är ju gremmande hur stora tal det egentligen är då. Ja, och varför ta liksom någon exempel? Ja
1: så er det mellom tre og et halvt og fire barn som vart år mm. opplever at en av foreldrene får kreft. Ja. Og noen av de foreldrene lever jo med kreft i mange år, mm. så det er, det er jo mange barn som, som dette er en del av hverdagslivet til. Ja. Og så vet vi også at det er for eksempel 200.000 barn i Norge som synes at det er problematisk med måten foreldrene deres alkohol på. 200 000? Ja, og det betyr ikke at de 200 000 foreldrene er alkoholmisbrukere, men, ja. men de bruker alkohol på en måte som gjør noe med barna. Mm. Eh, og så har vi jo sant, vi har alle mulige fysiske plager, alle mulige psykiske plager, så, så ikke sant er sånn, det er sånn hundre tusener på barn, ja. av barn. Ja. Mm vi snackar om. Mm. Så detta är vanlig, det är någon i varje klass. Ja. Det är någon i varje förskole. Mm. Det är någon i alla nabolag. Ja.
0: Och så är det också det då du skriver, du har ju naken den boken jag har med mig då är ju den sista som heter när barnen är på hörna. Mm. där har du ju lagt en sånn, liksom um, fin över eller liksom sånn överordnat ehm um, eh situationer och vara på hörna i då död, traumer, selvmord, psykiske plager, psykisk utvikling. Altså, dette er noe fysisk hemmende for foreldrene. Da. Da, når jeg leste det, og da begynner du å skjønne sånn, omfanget av det. kanske da kan du sånn, trekke sensen ut at ja, da er det mange påhørende. Fordi du sånn, ser hvor mange situasjoner man faktisk er det i da, at det er ikke bare pårørende når for eksempel noen har gått bort, Nei. som kanskje er litt sånn, enkt, det ordet pårørende er jo, de pårørende må få tak i, altså sånn, ikke sant, man skal kondolere. Jeg vet ikke om de kanskje også er sånn eller bare opp i mitt hod, men ordet pårørende, det er veldig fint at, du også, um, det, at det blir mer i oss da, nettopp mm. fordi det gjelder så mange. Ja, og jeg synes jo det er viktig å snakke om at det er,
1: at det er mange, også fordi at de barnen som er det, de opplever seg ofte veldig, veldig alene. Ja. For hvis du er et barn som opplever at uh, du har en far som har tatt livet sitt, da, for mm. eksempel. Mm. Det er jo noen barn som opplever det hvert år. Ja. Og så sitter du kanskje og tenker at jeg er den eneste som har det sånn. Mm. Og det er en tilleggsbelastning. Ja. Sånn at det å snakke om at det er faktisk, det er mange barn som opplever dette og ting, mm. så slipper man å føle seg så speciell og så annerledes. Og så kan det jo være bra, eller det er bra for barn å møte andre i samme situasjonen. Mm. Så, så derfor, og da må vi jo snakke om det. Skal ja. barna vite om hverandre, ja. så må vi snakke om dette så sånn at barn ja. skjønner at, vet du, dette, dette er ganske vanlig det, faktisk. Mm. Det er ikke noe sånn sært med meg. Nei. Mange som har det sånn som jeg har det på forskjellige måter.
0: Mm. Men øh, 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 hvis vi da tar situasjonen selvmord, da, så må også nå... Det, jeg har jag blivit en episod om det här men det är ju mycket mer öppenhet runt det och det tycker jag är väldigt bra. Jag har haft i nära familjecell och känt på hur också svårt det är att snacka om då. Ja. Um, men um, det var en mor i Barnhagen till våra barn som tog livet sig i fjör. Hon har barn på 2 och ett på 6. Ja. Og far då som sitter än. Og dette var jo bare som lyd fra, lyn fra åpen imell. Hva gjør vi da?
1: Ja, det er jo det er mange ting eh, ja. som må gjøres, men det som vi snakker om nå, det er jo det at man må snakke om det. Ja. Eh, og det er, altså, det er ikke noe annet å si enn at det er, det er forferdelig trist mm. for de barna ja. å miste mammaen sin. Mm. Men det blir ikke nå mindre trist hvis man ikke snakker om det. Nei. Så man må snakke om det. Mm. Eh, og så er det viktig at man snakker sant. Ja. Sånn at uansett om det høres ut som en sånn uoverkommelig ting, å skulle fortelle to spå barn at mammaen deres har tatt sitt eget liv. Ja, hun valgte
0: så, å... Ja.
1: ja, og så Veldig, ja. behøver man jo kanskje ikke bruke ord som valg, for jeg kan ikke Nei. se for mig at den mammaen opplevde det som et reelt valg. Nei, det er sant. Men det brukes også det ordet, men mm. jeg er ikke så glad i det, for jeg tänker at hvis du gjør det så er det väl fördi att du ikke upplever att ha något val. Ja. Ja,
2: ja. men
1: där har det skett om med den mamman som har gjort at det var det som förtonte sig som det som var möjligt. Ja. Rätt slett. Mm. Og det kan man ju förmedla på olika måter, men at man må si det at, at man måste rätt och slett si at mamman döpte sig selv. Ja. Eh, også, for man må si, altså det man måste si, alltså sant. Mm. Og så kan det ikke forandre seg, for jeg kjenner jo til flere som har opplevd det samme. Mm. Og så fikk de høre at uh, liksom, ja, liksom, mamma døde av eller pappa døde av hjertestans, og så ti år etterpå, ja. så får de plutselig greie på det at det var selvmord. Mm. Og da, vet du, da, det jo, da blir det jo sorgen kommer liksom en gang til, og i tillegg så er det mange da som känner på svike fra alla andre voksne. Ja, For da er det sånn, jeg har vært oppomgitt av voksne i ti år som har visst dette og ikke sagt
0: det til meg. Ja, og det er mitt mit egen forelder som har gjort det. Altså. Ja.
1: Og da, liksom hvorfor skal du stole på voksne da? Mm. Hvis de har ført dig bak lyset eller lurt dig i ti år, ja. hvordan skal du stole på voksne? Så, så derfor så, må man si det som er sant selv om det er fælt ja. så må man ikke ha alle svarene og så må man og, ja. si at vet du, vi, dessverre, altså mm. vi, vi vet ikke Nei. hvorfor hvorfor mamma i det øyeblikket bestemte sig for at hun måtte dø Nei. vi vet ikke hvorfor og så kan vi lure på av og til så er det jo fordi man har vært deprimert på forhånd mm. og av og til så er det ikke så lett å vite om det har vært Måte mulig å se noe på forhånd og da må man si det at det skjer av og til og det mm. er forferdelig, forferdelig trist
2: mm.
1: og så må man likevel la de i barna få lov å ha en relasjon til den som er død ja. ta vare på bilder og, og kanskje samle ting i en boks sånn at hun som er to år
2: mm.
1: om ti år skal ha minner, for det er ikke sikkert at du husker det Nei. men det å få lov å få et språk og få lov å måtte, få plass til mamma i livshistorien, selv om hun ikke lever mer. Mm. Så det er veldig mye ting man kan gjøre, men det er ofte i de voksnes hode, at det å bruke ord som død og selvmord og sånn, mm. blir vanskelig. Ja. For barn har jo ikke noe sånn medfødt frykt for ord. Nei, ikke sant? Så den frykten for ord kommer jo fordi de ser at det er vanskelig for de voksne å bruke de ordene. Ja. Så voksne må uøve seg ja. på å si vanskelige ord mm. på en rolig måte.
0: Ja, for det hørte jeg, eh, eller før denne episoden da, og prøvde å sånn, ja, gjøre litt research, og da var det jo også dette med hvor eh, det sitter så langt inne, og det er fælt å si det, men for eksempel da, hvis eh, bankebordet finner ut at jeg er syk, mm. så må eh, Bjørn og jeg eh, kanskje ha den samtalen eh, polis som med Stella og Iben, da. Og si, sånn som du sier, si det høyt. Fordi ja. hvis du skal si det høyt første gang til din egne barn, det tror jeg liksom, det er det er jo unødvendig vanskelig for alle. Mm. Fordi da blir jo det å formulere syk plutselig. Mm. Og du kanske knekker sammen, og det går litt opp for deg selv. Altså, ja. Ja, men
1: jeg tror det er veldig lurt, som du sier, at man som voksne mm. snakker med hverandre, mm. og och över sig mm. och faktiskt siera vad ord har vi ja. lust att bruka mm. hur dans ska vi göra det ska vi vart vi sitta än alltså liksom ja. sånn att man man tänker eller finner fram till en situation hvor man som voksen klarar att vara liksom lite rolig och lite trygg själv ja. och så er det ju inte så det är ju inte krise hvis man börjar gråta själv men att man får si det då vet du mm. og ser du det att oh, nå jag bynt när bynt jag och gråt med när det ja og vet du hva? Det er fordi at jeg synes det er veldig trist at jeg har blitt syk. Ja. For jeg skulle gjerne fortsette å være frisk. Mm. Og da blir det lettere for barna mm. å skjønne at det er dine egne følelser. Mens hvis voksne ikke snakker med barn, og bare går rundt og tar sig sammen, mm. og så plutselig så spør barnet, «Mamma, du er så rar!» Ja. Og, så, og så begynner man å gråte ja. da tror jo barna at det er barnets skyld ja. det var fordi jeg spurte det var sånn utløser så, ja. ja. og, og de klarer ikke å tenke den gang Nei. jeg spurte og da ble mamma ja. lei seg det er min skyld mm. så, så det er, og det er jo kjempevanskelig dette her ja. altså det er jo tøft når man ja. står midt oppi det men, men det blir ikke noe bedre av å ikke snakke om det Nei. så man må ja, prøve sig fram ja. sammen med en voksen. Det kan jo være ektefelle, ja. eller veninne, eller helsepersonell.
0: Mm. Eller, ja. Jeg ja. får ikke de også nå pliktige til at det er i sykdomsforløp, men også ved andre situationer hvor barn er pårørende, så så skal helsepersonell hjelpe til med å være der for barna, eller i hvert fall støtte opp foreldrene for å, at barna skal bli i hva er det tatt da? Eh, jo, vi
1: fikk, in, inni helsepersonellloven, mm. så kom det en paragraf i 2010, mm. som, hvor det står at miss eh, voksne blir syke, eller har rydvis misbruk, eller altså, sånne ting, så plikter helsepersonell å kartlegge om det er barn som er berørt, ja. altså barn under 18 år, mm. og de plikter å, å legge till rette sånn at barna kan få informasjon. Ja. Og så i år, i 2018, mm. så kom det et tillegg som, som sier at det skal være på samme måte når foreldre eller søsken dør, ja. og at barn blir etterlattet, mm. og også når søsken er syke. Ja. For før så var det bare hvis foreldre var syke, men nå er det også søsken.
0: Og det er så bra. Det er veldig bra, og
1: det betyr at hver gang det skjer noe med et menneske, mm så må helsepersonell kartlegge om det er barn under 18 år som blir berørt av situasjonen.
0: Ja, det er veldig fint. Mm. Og, det er veldig bra. Og kanskje, vet ikke om man kan si sånn, det var på tide, men... Uh... Det var definitivt <laughs> ja.
1: på tide. Ja. Og, og det har jo skjedd mye mm. på disse årene, men ja. det er fordeles et stykke veien å gå før ja. alle barn blir i varetatt.
0: Ja. Men hvor le har du eh, hvor l le har du jobbet med barn som jeg å tenke etter. Eh, det jo, altså, på? Jeg prdeå tänke
1: etter og så er de på Må så har je nok eh, jobba med det så le som je har eh, må jobba i helseæsna, mm. men jeg visste ike at det var det je håt på med på et vis Nei. jeg kan nu hyske at der je så vita hadde bynt på specialisering i, i psykiatri så hadde jeg en ung kvinnelig pasient som var väldigt veldig syk. Hun mm. hade en psykose, ja. og hun hade to barn. Mm. Eh, og hun var jo selvfølgelig veldig opptatt av hvordan de barna hade det. Ja. Så vi blir enige, hun og jeg, vi blir enige om at når vi ska ha sån sånn ansvarsgruppemøte, ja. og planlegge permissioner og alt sånt, da må barnevernet være på det møtet. Mm. Og da husker jeg at jeg fikk litt sånn nonditt sån heva öynberryn i miljö for att det det var ju en del av behandlingen.
3: Nej. Och
1: invitera barn väl, de hade ju inte något där att göra. Men, men hun, hon patienten och vi vi mente det att jo for det var det aller, aller viktigste for henne i hennes liv. Ja. Det var å kunne fortsette å være mor for de barna. Mm. Og barnevernet kom, og vi hade et kjempefint møte, noe som gjorde at hun gledet seg til permission. Ja. i stedet for å sig seg, fordi hun var så redd for at hun ikke skulle få det til. Mm. Så, så sånn sett så tenker jeg det at det der å tenke på familien og barna, har nog alltid vært en del av det jeg har vært opptatt av. Ja. Men det var jo først da jeg begynte å jobbe på, jobbe på Blakstad, og det var jo i 2000 og, 2003. Mm. Der var det noen driftige damer som, som er pionerer på barn som pårørende feltet. Ja. Så der var det mer systematisk jobbing med det. Mm. Og da jeg bytta arbeidsplass, så begynte jeg å jobbe med retningslinjer og sånn på den arbeidsplassen. Ja. Og så har det bare og at det økt på. Ja. Men den gangen, i rundt 2008 kanskje, mm. så tänkte jeg jo at ja, vi må jo ha noen verktøy. For det var mange som hadde lyst til å bidra i arbeidet. Mm. Og den gangen så var det ikke veldig mye. Så det var bakgrunnen for at jeg skrev den første fagbarneboka mi.
0: Ja.
1: Det var at jeg tänkte jeg må skrive den boka jeg trenger. Ikke sant? Ja. Jeg
0: må lage lage verktøykassa
1: selv. Verktøy selv. Det føltes litt sånn. Ja. Og det var jo ikke så utviklet på nett heller. Nei. Det har jo skjedd veldig, veldig mye på de årene. Ja. Mm -hmm. Men det var nok liksom der det begynte for alvor. Da.
0: Ja. Mm. Uh, men uh, uh, litt tilbake til uh, min sånn utenfor, uh, eller hun som står utenfor mm -hmm. da och og, och og också då som mor at den tänker vad vad det liksom gör med dig det er ju så är ju så vont att se altså, du hjälper ju men allika väl detta med att ta med sig jobben hem eller jag önskar men Ja ja da, ja, da.
1: ja men det det blir väl lite sån ja. mer som en uh, en livsstil, ja. sånn sett. Fordi at nå, nå jobber jeg jo på Oslo i, i full stilling der, ja. sånn at jeg arbeider med barn som pårørende. Jeg har jo fått det inn der også, selvfølgelig. Ja. Men det er jo mye jeg holder på med. Og bøkene har jeg jo skrevet på fritida.
2: Mm.
1: Men det är rett og slett med att når den, liksom tanken på barn, mm. har kommet in i hodet, så går det kan an få den ut igjen. Nei. Og så, så det er liksom blitt, det er en veldig liksom sånn naturlig del av, av tilværelsen, mm. og jeg prøver så godt jeg kan å prioritere å si ja til, til forespørster som handler om, om barn som pårørende, ja. og jeg har jo hatt gleden også av å møte, altså møte mange unge pårørende, og jobbar som pårörandecenter i Stavanger nu mm. för att utveckla mer materiell rätta mot barn och unge. Og, ja. så, så jeg det tänker det är det är ju sånt sånt hjärtearbete. Mm. Så så jag upplever inte själv att jag blir måte, så sliten av det för det är så meningsfullt. Ja. Det det är sån mm. Ja, man sakar ju om att man bränne för något det är något som jag bränne för. Alltså jag bränner ju för barn och unga generellt. Mm. Men, men spesielt det å kunne få lov å bidra litt ja. mot de som er i sårbare situasjoner mm. jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ja, ditt jeg var, ja, jeg var, jeg var helt, helt sikker
0: på at det kom til å komme godt svar, jeg ville bare ha det <laughs> ja, men um, er det noe som er litt sånn um, gjennomgående eller å si barna
1: det er jo gjort en del liksom sånn systematisk innsamling av data også, altså det er ikke ja. sånn at det jeg sier nå er ikke bare mine egne personlige erfaringer Nei, det er mye forskning på det det, er, det begynner, å komme, begyn det begynner mm. å komme en del og det som barn eh, sier, det er att hvis de ikke får eh, informasjon og involvering mm. så blir det veldig ensomt ja. eh, og at det å ha noen å snakke med det er viktig mm. Og for mange av de barna så er, så er det ikke så sånn at de tenker at det skal komme en eller annen fejne helt feine inn og løse alle de problemene deres. Men de ønsker liksom et, et menneske som bryr sig om dem, mm. og som tar dem på alvor, og som har tid til å snakke, ja. og som er til å stole på dem. Mm. Eh, og så selvfølgelig vil jo, alle barna vil jo at foreldrene skal få god hjelp. Ja. Så selvfølgelig, så en, en viktig ting av i å ivareta barn som forhørende, er jo å sørge for at foreldre får god behandling. Mm. Eh, og så er det mange barn som synes det blir strevsomt å ha så mye ansvar ja. for praktiske oppgaver hjemme og, og mm. sånne ting. Ja. Sånn at det der å jeg kunne få litt sånn praktisk støtte, da ja. jeg snakket med hur hun opplevde jo stadig att voksne kom og klappet på hodet och sa det at nå må du ta vare på deg selv da. Nå må du ikke ta så mye ansvar. Men, men hun, ja. hun ga meg et sånt fint bilde. Hun sa det at hun følte att hun sto med en porselenskopp i hånda, mm. og så sa de voksne, nå på du slippe da. Ja, men hun ja. visste jo at hvis hun slapp, så ville den koppen knuse i tusen knass. Mm. Og hun visste att hvis hun ikke vasket opp, og hvis hun ikke gjorde de tingen så var det ingen som gjorde? Nej. Och då nytter ju ko si til barn att vet du ikke inte ta
0: Ukas annonsör är matkasseleverantören min favorit, Hello Fresh. Och det er så hyggligt att ha et nytt samarbete med Hello Fresh för det inte bara så har jag fått masse 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 inspiration. Men Hello förkör vardagen vår som jo kan være ganske hektisk kun for det du faktisk trenger, nettopp fordi du går inn og justerer hvor mange som ska spise på porsjoner til hver dag, når du sitter og planlegger, for eksempel på søndag, og ska bestille matkassa. Helt nydelig! Jeg er inne i en asiatisk dilla-periode, og for ikke at gå i lup, og at jeg skal lage det samme asiatiske rettene hver eneste uke, er det guld for mig. og ikke minst de andre som også spiser her, at vi får masse inspirasjon til nye sauser, nye tilbehør, bruk litt choy, ha en digg peannutsaus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker at vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-reportuær. ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme.
1: Så mye ansvar hvis det ikke er noen som handler hvis det ikke er som lager mat hvis det ikke er som vasker så er ikke det et reelt alternativ. Nei. Så skal man hjelpe barn som har mye omsorgsoppgaver mm. så må man jo sørge for at de oppgavene blir gjort
0: ja. av noen andre, An, andre voksne. Ja, ikke sant? Ja. Jag får ju det det där ansvaret som ofte ehm um, som ofta faller lite med att mm. det blir ilagt eller bara at de tar det. Ja. Ehm för det är ingen annan som gör det. Ja. Yeah. så nettopp där är så någon som säger men du måste ju eller någon andre tar ikke gör det. Och så vet de ju att men vi måste det. Eller att visst föräldrarna är så sjuka eller så for å si det rett på bærtur, da, så ser det jo ikke det heller Nei. og da blir man jo så veldig fort voksne da eller den barndommen vi snakket om eller bare den der hvem tar vare på mig, at du ikke får den tryggheten og følelsen ja og det er um... man kan jo ikke være foreldre for seg selv
1: liksom sånn. Nej men så blir man på et vis det ja. og det og sant, det er viktig at vi ikke, vi bør ikke tenke på barn som pårørende, som, som liksom offeret. Nei. For at det går bra med de aller, aller fleste. Ja. Og, og mange blir jo veldig flinke mm. til å yte omsorg, og det er ikke rent få som ender opp i helsevesenet, ikke sant? Nei. Fordi at man blir veldig god på det å ta vare på andre. Ja. Problemet er når det går på bekostning av att bli känt med egna känslor, mm. egna behov och ha tid till att göra de tingene som barn ska göra. Vi mm. ska jo utvecklas här. De ska utforske, de ska göra fel, de ska alltså där så mycket ja. som barn skal ha ha tid och kraft til att göra. Och når de ikke får gjort det eller kanske ikke har trygge vuxna som de kan liksom utvikle sig sammen med, mm. så, så, så blir de jo liksom lidende under det. Ja. Så det man ser, det er at, at mange som har vokst opp som pårørende, de er ikke så flinke til å, å kjenne på egne behov. Nei. Og det kan jo by på utfordringer senere i livet, ja. i relasjon, nye relasjoner til andre mennesker når man er voksen. Ja. Mm hvis man ikke helt vet hva, hva, hva er egentlig mine bo, vad tränger jeg? Ja, og også
0: sånn, øh, alle altså som blir kjent med egen sånn reaksjonsmønstre, mm -hmm. og då skrev det veldig fint at barn trenger voksne for å speile sine egne følelser. Ja. Den setningen synes jeg tar så väldigt mye, og er så väldigt veldig sånn klar. Da. Ja, och skal barn lære om sine egne følelser, så må de lære
1: det liksom gjennom, och få det speglat av de voksne. Mm. Och och sånn vi oss. Ja. Och visst är det då inte är vuxna där till att spegele så blir man ju bara känt med sig själv från insidan. Ja. Och inte liksom via de man har runt sig. Nej. Och blir man på ett vis i det streve med att försöka finna ut allt på egen hand. Ja. Og, og det är slitsamt mm. och då må man som liksom, jobbar hårdare än andra då. Ja. Og jeg, jeg har bidratt i noen andre bøker også, og der har jeg en liten overskrift på ett kapitel som heter eh, «Prisen for beste bi-rolle». Ja. Altså når du ser på Oscar-utdelingene, ja. så er det jo sånn noen får ja. for hovedrolle, og så er det noen som får Oscar for beste bi-rolle. Ja. Og jeg tenker i hvert fall en del av de barna som har väldigt mye ansvar hjemme, mm. de blir supergode, de er superflikke, men det blir liksom beste bi -rolle. Ja de får inte de får inte plats till ha en huvudroll
0: i sitt eget liv. Nej. Att det har buntat. Mm. Ja. Uh, men uh, når de då uh, hvis man tänker på uh, när de på något ehm inte får möjligheten till att spejla sig själva, at det som liksom stoppar lite eller att det bara är från uh, insidan och ut, så börjar man ju å reagere. Du får reaktionsmönstre på utifra hva slags man er pårørende i da. Hvis, det er, hvis, hvis man mister um, en forelder som dør og så er det ingen som snakker med om det. Um, eller pappa gråter, men forteller eller sier at det går bra og liksom prøver å late som ingenting. eller um, Og hvordan man da vad kan reaksjonene være for oss som kanske står ett steg videre ut fra familien? I barn og en tante ja. for eksempel? Eller? Ja, og det,
1: liksom, barn kan reagere på veldig forskjellige ja. måter. Eh, men det som, som kan være sånn godt råd å gi til andre voksne, da, det er at hvis de ser at barn plutselig forandrer seg. Ja. Altså at hvis man har vært glad å bli og utadvendt og tegnet med rødt store blomster ja. og så plutselig så er det små knudrete svarte prikker i et hjørne og man er stille og trekker seg tilbake og sånn, mm. da er det i hvert fall grunn til å på om det har skjedd noe ja. og det er det flere av de ungdommene jeg har snakket med de, de, lurer, de sier det at det vet du, læreren må jo ha skjønt at det skjedde noe. Ja. Jeg var jo flink på skolen, og jeg likte meg på skolen, og jeg rakk opp hånda, og jeg var aktiv i timene. Og så plutselig så var jeg for med innleveringer, og gikk mm. tidlig hjem, og snakket vi i friminuttene, ja. og sluttet å levere inn og sånn. Hvorfor var det ingen som skjønte? Mm. Hvorfor var ingen som spurte meg hvordan jeg hadde det? For det, det syntes jo. Mm. Så, og det er jo litt den der forandringen, ja. Man også hvis man plutselig blir utagerende, mm. eller hva man skal kalle det, da, ja. plutselig viser en annen oppførsel mm. eh, enn man har gjort før, ja. så går det i hvert fall an å spørre seg om hm, det kan være sånn at det har skjedd noe mm. i det barnets liv. Mm. Da kan jo det at det har skjedd noe med foreldrene eller sånn, være et av alternativene. Ja,
0: men er vi da er vi litt sånn... Um er vi litt redde for å, for å tenke den tanken? Jeg tror kanskje ikke vi
1: er så redde for å tenke det, men vi er fryktelig redde for å tenke at vi må gjøre noe med det. Ja. For det er nok fremdeles sånn at å kommentere på andre menneskers barneoppdragelse, ja. det er et tabu. Ja. Ikke sant? Det, det, sitter, er jo, langt det sitter langt ja. inne. Det skal man liksom ikke gjøre. Nei, ja. og så er man sikkert litt sånn redd for å ta feil, ja. eller man er redd for å tenke om noen blir sinte mm. eller sure. Ja. Men det mener jeg, det må man faktisk bare tåle.
2: Mm.
1: Fordi det de barna, de har kanske ingen andre. Nei. Så hvis du da som en, en som jobber i barnehagen, eller mor til et annet barn og sånn, ser at her er det et eller annet som ikke er bra, mm. og ikke sier det så, så er det jo det det går utover. Ja, det er jo det. Så vi voksne må nok egentlig tåle at mm. noen kan bli sure på oss, ja. og, og risikere å ta feil, men det er jo bedre å ta feil på den måten.
0: Ja, ja absolutt. Og bry seg en gang for mye. Ja, og da er du en land annen på det, eller så kan man jo bare si unnskyld. Eller ja. ikke bare, men da får man gjøre det. Og så vet man at man har prøvd.
1: Ja, man har prøvd, mm. og det tenker jeg vi, vi skyller barna. Ja. Og, og bry oss mm. og det var en jente som jeg snakket med, hun sa det at hun hadde en mor som ikke var så altså ikke hadde det så bra da mm. eh, og som fordi hun ikke hadde det så bra så oppførte det seg ikke så bra heller mm. blant annet var det veldig mye sånn kjefting og smelling og, og alt sånn blant annet når de var ute på et kjøpesenter så liksom dro datteret i armen og kjeftet og smeltet og sånn og da var det ingen andre voksne som reagerte Mm. Och da kan hur huske at du tänkte at ja. ja, men da er det vel greit da ja,
0: da er det meg der noe galt med da er det meg der noe galt med det. ja, ikke ja. sant når ingen reagerer
1: mm. så, ja, ja, så skal det vel være sånn da ja. og det gjør jo noe med et barn å ja. tenke at det er greit å bli behandlet på den måten
0: mm. og da er man også pårørende da er man også pårørende
1: for altså, voksne er jo ikke voldelige og vanskelige fordi de er onde, det er jo fordi at de ikke får til bedre som regel. Mm. Og, og det er jo sånn, begynner man jo å vite om at vis man ble utsatt for traumer, mm. så altså vokst med omsorgsvikt og overgrep, mm. når man da selv blir foreldre, ja. så har man jo ikke den der magefølelsen eller ryggmarksrefleksen på vad barn trenger og hvordan man ska være foreldre. Fordi det, man, man har ikke den erfaringen som andre har.
2: Mm.
1: Og så, og så man, er man overlatt til sig selv for å finne ut av det. Og da er det jo ikke så rart at det ikke blir helt bra
0: Nej. det. Nei. Men um, er det også en snakket litt om sånn, eller og, at du liksom kan misforstå litt sånn reaksjonsmønstre da? At du heller tänker... at eller ilegger det litt sånn, ja, ah, men nå er eh, pubertal, og så at du liksom legger litt sånn, hva skal man si, litt sånn enklere på eh, på forandringer i oppførsel og sånn da ja, og det, vi mennesker vi har jo en tendens til å gjøre det ikke
1: bare med barn, men også med voksne og selv og alt ja, og det er, jeg husker jeg lærte noe om det en gang og det kalles sånn attribusjonsteori ja. at hvis vi selv hvis vi selv gjør noe dumt så sier vi at, nei vet du, det ble sånn fordi at situasjonen var sånn vet du, og så skjedde det, og så skjedde det og så det var så rart at det gjorde det mens når någon andre gjør det, så bare, sånn er hun ja, ikke sant hun kommer alltid for seg en typisk henne, du, typisk henne ja. og når vi gjør det selv så er det sånn, at, nei, men du skjønner at det var fordi at det var rødt lys og så ja. var det fordi at sånn og sånn, 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 sånn vi, årsaksileggelse
0: ja. av noe annet ja. ja, og
1: at vi glemmer å ta situasjonen med i betraktning mm. så når du ser et barn som gjør et eller som vi ikke synes er så lurt da mm. så tenker vi sånn, åh, den ungen ja. i stedet for tänka tenke at hva er det i det barnets livssituasjon ja. som gjør at den måten å reagere på har
0: dukket opp mm. har ligger bak hva ligger bak, ja mm. Men um, um, det var en artikkel nå um, som ble skrevet som heter, eller vår overskriften nå er «Det finns ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig». Mm. Og det var jo også et veldig sånn, kanskje rop om hjelp, men også en litt sånn uh, vennlig påminnelse om at um, prøv å se bak situasjonen ja och att det är det är vi tror den tanken vi inte har lyssnat till och åt handle på. Ja, rätt och slett. Det är det. Och att ehm eh poängen var jo nettop det kan vi ta med oss lite disse lite dit eh, överskriften du har där i boken om norman är på röarna för det är också lite sån ögonöppnande eh, för mig. Det gick igenom att du har jo død, selvmord, traumer, men så er det også fengsel. Ja. Eh, og da blir det også litt sånn, å, tenk, det, det skjer jo mm. også. Ja, og det
1: skjer, altså, det, man har jo ikke eksakte tal. men det er en organisasjon som heter For fangers pårørende, ja. som har ganske bra oversikt, mm. og de anslår att det er mellom 6.000 og 9.000 barn i Norge hvert år som opplever at en av foreldrene kommer i fengsel. Det er mange barn. Det er det det er. Ja. Og da, jeg har fryktelig lyst til å komme med en liten bokanbefaling. Gjør det. Det er en bok som heter «Det du ikke vet om Vilde», mm. av en forfatter som heter Nikolai Hohen, mm. som handler om en jente som heter Vilde, da, ja. som har en far i fengsel. Og mm. det er rett og slett en fantastisk god bok. Mm. Og den, den er overførbar til mange andre situasjoner hvor man har en sånn familiehemmelighet. Ja. Det er en veldig god bok som beskriver litt om hvordan det kan være mm. å være barn og så går runt med en sånn vond hemmelighet som ja. da gjør at det blir vanskelig med venner og skole og det liksom baller på seg. Mm. Men det er også en bok som gir håp. Ja. Så derfor kan en veldig godt anbefale at den kan man lese høyt for barn eller samme barna, ja. eller barna kan lese den selv også. Mm.
0: Og det er også et veldig godt poeng da, mm. for å eh, legge et språk på det, og ord på det som barna kan ta til seg, da. og som ikke ja. blir eh, for på en måte gås under eller eller veldig sånn pakket in, Men at det ja. da snakker barna. Snakker til barn og jeg blir glad for at du sier det med
1: språk, fordi at det tror jeg også er noe som vi voksne må huske på, at det er ikke bare å invitere et barn liksom, kom inn, sett deg ned og snakke om det. Nei. For det, det å snakke om noe forutsetter faktisk at du har et språk inni dig for det du opplever. Mm. Og hvis du har vokst opp i ett hjem og det har skjedd ting som ikke har blitt snakket om så har du jo ikke språket for de tingene som har skjedd og ikke har du kanske språk för de følelsene du har heller. Ne. Og det var, det var en väldigt sterk opplevelse for noen år siden, så var det en kollega som fortalte meg att han hade brukt den ene barneboka mi, mm. den som heter «Pappaen min er syk i tankene sine», som handler om, om en liten gutt som har en far som har en psykose, ja. og som da snakker med seg selv, och litt sånne, mm. jeg har tatt noen eksempler da, på, ja. på noen uttryck. Mm. Og han hade brukt den i behandlingen av en vuxen patient eh, borde borde hade blivit stående lite fast och så hade den vuxne mannen läst den barneboken och så hade han känt sig igen och så hade han plötsligt fått språk på de minnen som han annars bara kände som vont i magen eller stram i nacken eller såna liksom såna altså hukommelse på en annen måte da, som ja. satt liksom bare i kroppen, plutselig sa han, sånn, sånn hadde jeg det. Ja, Så exakt, kunne han da, barndom, ja. fra, fra sin egen ja. barndom, eh, og da, det var litt sånn frysning, ja. ja. når jeg får sånne fortellinger, mm. men det handler jo om det at uh, vi må snakke med barn mm. når ting skjer, hvis de skal ha et språk til å snakke om det, ja. også senere. Mm. Og hvordan skal du snakke om noe som skjedde da du var lite? hvis ingen fortalte deg det med ord ne. da husker du det som vondt i magen da ja. og det blir litt vanskelig å få tak i etterhvert ja. så språket er viktig mm. og at vi må tillby barn også det å kunne finne altså lage på måte, fortellinger eller historier som ger en sån sammenheng mm. i det som har skjedd det gjør det også lettere for barna når de skal møte venner og ja. fortelle om ja. vad som skjer, mm. så, så må de liksom eie sin egen
0: historie. Mm. Jeg er veldig glad i det der å, å eie sin egen historie, og, eie, og nettopp det der å få være hovedroll i sitt eget liv. Det er sånne gode holdepunkter um, å forholde seg til da, når vi skal hjelpe barna når de er i en sånn situasjon um, og jeg fortalte jo det før vi begynte at eldste man hos oss måtte på å vakten. Og det var jo skjedd en ulykke barnehagen, og ble veldig dramatisk. Og jeg måtte ta et lite sånn, gå opp og uta av meg selv og se ned og tenke noe er det jeg som er den voksne, selv om jeg ikke føler meg som det. Jeg vil jo bare sette meg ned og gråte og rope hjelp selv, men det kan jeg ikke nå, for jeg, jeg er tross alt mamma. Og hadde jo også yngstemann der, så det var liksom dobbelt opp, og den ene måtte jeg jo på leggevakt med. Pappa kommer og avlaster og tar minstemann og så ble det jo hu og hai og sjo og sjåk den kvällen og dagen og natten der. Men dagen etter så tok vi jo fri alle sammen og var hjemme alle fire. Og bare var sammen. Og jeg hadde veldig behov for å debriefe med far. For jeg synes det var fryktelig dramatisk, selv om det gikk og veldig bra. Og også at Stella da, som ble skadet, fikk lov til å fortelle oss eh jämte att det gånger vad som skedde och vad hun kände och tänkte at hun ikke inte likt att lägen gjorde det men det var en kul lampa och en så klockan var fint så hon önskar sig sån till jul sånat på mode ufarligt gör det då men også att det skulle vara väldigt grejt att prata om det som skedde mhm mm och og också detta med skyll och hun var sint på mig för jag hörte henne då hon ropte det synes jeg var veldig fælt også. Ja. Men at vi da også snakket oss gjennom det da. Sånn at hun da, når hun kom dagen etter barnehagen, så fortalte de att Stella satt nesten litt stolt og viste frem tommeren og fortalte hva som hadde skjedd da. Ja. Og da følte jeg at, ikke sikkert at man kan tenke pårørende, men dette med å prate om det da. Og være ærlig på at ja, jeg skjønner at du er leide for at jeg ikke hørte deg. det er jeg også. Og det er jeg også. Mm. Um, at det er lov at hun var sint på meg da også det er okay.
1: helt naturlig ja.
0: jeg ville også blitt satt
1: ja. på deg hvis du ikke hørte når jeg ropte
0: ja. Ja, og, og, sånn nå, nå brukte
1: du det ordet ufarliggjøre og det kan jo være et i ord men så går det også an å si anerkjenne, anerkjenne ja. det er nok mye bedre Nei, men altså, det du ønsker jo å, å ufarliggjøre, mm. eh, så sånn at det ikke skal bli sånn en fæl ting. Ikke tema. Ting. Men, men samtidig er det jo å anerkjenne, altså nettopp det at det at hun ble sint ja. da du ikke hørte, mm. det er jo noe med å anerkjenne og si at, ja, vet du hva, det hadde du jo grunn til. Mm. Så det var helt, helt normalt og helt naturlig. Man ja. skal bli sint mm. når foreldre ikke hører etter. Ja. Altså sånn, at man kan snakke om de tingene, for da får hun en bekreftelse på at det, altså det hun gjorde var helt ok. Mm. Så veldig viktig. Og så tenker jeg jo jeg som tenker på søsken som pårører nå, ja. det var jo en liten en inne i bildet der også, ja. som da, om hun ikke skjønner ordene, så skjønner hun at det foregår noe som er bra mm. mellom mamma og pappa og storsøster. Ja. Og da lærer hun også noe mm. om at ok, ting kan skje, og det kan bli litt uh, hura meg rundt. Ja. Eh, men så går det bra. Ja. Og det er også en veldig viktig lærdom for henne.
0: Mm. Ja. Men da, du har jo også et kapitel som er søsken. Mm. Og det var jo enda et sånt, da kom till det, og så det så var sånn, ja, det er også en situasjon å være pårørende i. Og, ja øhm, som, som vi kanskje ikke heller alltid tenker først på.
1: Nei, søsken har nok blitt tenkt faktisk sist på, hvis ja. de har blitt tenkt på i det hele tatt, mm. i veldig mange år. Ja. Det har ikke vært så mye tilbud til søsken, og, og det jeg forteller om i den boka, der er det også ei som har delt historien sin om å være søster til ei med spiseforstyrrelse. Ja. Og hun sier jo det at hun gikk jo rundt og på ansvaret for å ikke påføre foreldrene mer belastning. Mm. Hun kjente på ansvaret for å holde familien i en slags balanse, mm. ved å være ekstra snill og flink og grei. Mm. Eh, og, og hun kjente på et sterkt behov for selv å kunne snakke om hvordan det var å være søster, hvilket ja. hun ikke fikk.
3: Mm.
1: Og det altså det er ikke sånn at man trenger terapi ja. for de om man er søsken, men man trenger faktisk like mye kjærlighet, like mye oppmerksomhet, mm. og man trenger også noen å snakke med om det som skjer. Ja. Og igjen da, få anerkjennelse, få sine følelser. Mm. Og, og bare det der, å få vite at det er helt normalt å bli sint på en søster, selv om hun er syk. Ja. Og det er lov. Og det er lov. Ja. Det er faktisk helt naturlig, mm. og helt normalt. Mm. Altså, man vet jo ikke hva som er normalt og ikke når ja. det blir sånn unntakstillstand i familien.
0: Mm. Og så um, det har også vært en episode med det når et søsken dør. Mm. Og hva, uh, hva hvordan man da skal på en måte mobilisere som gjeng og foreldre og de andre søskene da, som sitter i en og så er det dette tomrommet. Enten hvis det er helt plutselig, men også hvis et søsken dør etter et fødsel. Mm. Det er jo like dramatisk og trist hvordan vi da skal se de andre søskene. Da?
1: Ja, så er det det at det skjer veldig mye trist her i livet. Ja. Og det er, sånn er det. Sånn er livet. Sånn er livet, og mm. det er også en del av barns liv. Ja. At det skjer vonde og tragiske ting, og mm. dødsfall og sykdom og alt sånt. Ja. Sånn at hvis man bare liksom tenkte det at vi må snakke om det som skjer, mm. så behøver man jo ikke ha en sånn huskeliste om at så må vi huske på Nei. barn som er pårørende, så må vi huske Nei. på søksk... Grundregeln <laughs> altså, Grunnregelen er jo det at når det skjer noe i en familie, så ja. blir alle berørt. Ja. Og alle må snakke sammen om det som skjer for mm. de, de har levd sammen før det skjedde ja. de har vært sammen i det som har skjedd og så skal de fortsette å leve sammen etterpå mm. og da må det som skjer det må man finne hvordan, hvordan ska vi leve med det i vår familie ja. hvordan ska vi snakke om det og så vil det være så altså noen søsken vi snakke mye och noen vi snakke lite men, mm. men det er de voksne sitt ansvar ja. og så er det klart det er kjempetøft å være foreldre og miste et barn, mm. og så skal man mobilisere for å ta vare på de andre. Ja. Så, så det, dette er beinhardt arbeid. Mm. Altså skikkelig, skikkelig tøft. Ja. Men det er likevel sånn at når man er voksne, så har man ansvaret, ja. og da må man heller kanskje be om hjelp. Mm. Altså få, få litt støtt kanskje man må få hjelp til de praktiske tingene i hverdagen, sånn ja. at man har litt krefter til å snakke
0: til mm. det rasjonelle ja. Ja. og så
1: jeg, jeg synes jo at det burde vært sånn når man hadde foreldremøter på skolen om høsten at hvis man hadde det litt vanskelig hjemme ja. så kunne man rekke på hånda og si det at du, år så kommer ikke vi til å ha kapacitet til å bake noen kaker eller stille inn noe 17. mai kommitté fordi at vi miste et barn før sommeren ja Altså man burde kunne si det, og, så mm. si, og da sier jo de andre at ja, men vi kan bake. Ja. For folk vil gjerne hjelpe, mm. men de vet ikke vad de skal gjøre. Nei. Så jeg har en sånn fantastisk historie fra en eh, taxisjåfør på Stord. Ja. Og han opplevde jo noe veldig, veldig tragisk. Han mistet datteren sin. Mm. Hun ble knivedrept av samboeren sin. Nei. Og da begynte folk å gå utenom han på veien. Han kunde gå nedover gata, og så så han det nede i veien, så så han at folk gikk til andre siden av gata, fordi at dette var jo så fælt.
2: Ja.
1: Men han, han var en var en utrolig fin fyr. Mm. Var, han fortalte meg, da. men vet du hva jeg gjorde? Jeg krysset gata, og jeg også. Ja. Fordi at han skjønte jo mitt midt i sin sorg, mm. så skjønte han at folk var ikke ondskapsfulle, Nei. men folk synes at dette var vanskelig. Mm. Så, og så klarte han å krysse gata og si det at hei. Hei vi kan snakke sammen selv om datteren mer er død. Ja. Og så, sånn at det der å, selv om man har det vondt og vanskelig, altså, ikke glem at det går an å be om hjelp, mm. og at det er utrolig mange mennesker där ute som gjerne vil, ja. men de er redde for å bry sig de vet mm. ikke hva de skal si, de vet ikke hva de skal gjøre. Og i stedet for at, vi ser på amerikanske filmerne, at alle kommer med sånne gryteretter med mat, ja. så kan du si det at, vet du, det er fint hvis du kan lage minna for oss en gang i uka. Mm. Kan du klippe gresset? Ja. Og kan, du, kan sønnen vår sitte på med dig til fotballtrening? Så kommer folk til å si ja. ja. Når de blir spurt. Mm. Men det er så vanskelig det der å si. Du må bare si fra hvis det er noe.
2: Mm.
0: Sånn, det det är så vanskligt förhålla sig till. Ja, vad har du? Så det, ja, vi måste sen sånn, Ja, det är ju en sån øh, øh, ja, det där och klara och gå ut av sin egen sorg då eller att ta det steget selv. Men det är ju som du säger att jag tror man blir mött med väldigt stor taknemlighet mm. och att det är ju en inbjudan till att förlov till att hjälpa for det ligger veldig litt sånn terskel der igjen, det også med å melde fra hvis man ser ett barn som har det fælt. Et barn, liksom, det er jo det jeg altså sa i starten, at det er jo litt sånn instinkt at vi vil så gjerne, men likevel så får vi litt en, åh, oh, men dette er ikke opp eller jeg er nok ikke god nok, eller, er innet, eller dette er for skummelt, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men hvis vi tør å gjøre det da, så Ja, hvis vi tør, og, og så er det jo
1: sånn at det er liksom hver sin gang også, mm. Så jeg tror at hvis man tør å snakke om det som er vanskelig å være litt sånn åpen og ærlig på det og be om hjelp, ja. så er det mye lettere neste år. For da, altså, da er det noen andre som er i den situasjonen. Ja. Og når man da har erfaring for at ja, de, de gjorde det sånn, ja. og jeg så jo at folk ja. ville hjelpe, da tør jeg jo også å si det. Mm. Og kan man jobbe sakte, men sikkert eh, mot å få en, en kultur hvor mm. folk stiller opp for hverandre. Ja. For det er mye god vilje. Vi ser jo mange som jobber frivillig, ja. og folk står på og stiller opp, så det er mye, det er mye godt. Ja. Det er mye godt i verden, selv om det er mye vondt, så er det mye godt også. Det er mange mennesker som, som vil hjelpe. Mm. Men det er ofte sånn at man må ta ansvaret for å be om hjelp. Ja. Så min oppfordring til folk som hører på, det er det altså ikke sitt, og vent på at folk skal komme og tilby sig men, men spør om hjelp det mm. verste som kan skje er at folk sier nei ja. og da man har det så fælt fra før så blir liksom <laughs> ja. ikke noen sier nei til å bake en kake så det, er, det er ikke det som gjør at verden går under nei. for du har det så fælt så må du bare mm. spørre noen andre ja. og man må ikke gi opp nei. og ting kan
0: bli bedre mm. og som du også har sagt at barna de aller fleste barna som er pårørende de det går jo bra. Det gjør heldigvis det. Ja, mm, heldigvis. Men vi må passe på sånn at det gjør det. Ja, og det kan gå enda litt bedre enn ja. det gjør i dag. Ja. Um, har du noe siste? Er det noe vi har glemt? Ja, hvor lang tid har du? Nei,
1: Jeg synes vi har vært innom mange viktige ting. Ja. Uh, Sånn at det er jo ikke sånn at jeg tenker at «Å, den ene tingen har jeg glemt å si», men mm. det er det der altså å, å bry sig. Ja. og at det er hver sin gang, og at detta er vanlig, mm. og at vi må snakke om det. Ja. Og at uh, alt som er vondt og vanskelig her i livet, det mm. får vi ikke gjort noe med. Vi får ikke tatt det bort. Eh, og barn som har opplevd vonde ting, vi kan aldri fjerne de vonde opplevelsene, Nei. men vi kan i hvert fall sørge for at det ikke går alene med dem. Ja. Mm. Og så kan vi vise at voksne er til å stole
0: på. Ja, så synes det er en veldig, veldig bra utgang med den tilliten og ærligheten. Det, det, ja, det er veldig, veldig, veldig fint. Det står jeg ved. Så da gleder jeg mig til du skal lese din lille tekst som du har tatt med. Kan du fortelle Jag kan fortelle om den,
1: og det er fra en bok som heter I for store sko, mm. som kom på Hertevik forlag for noen år siden. Og det er en tekstsamling om barn i omsorgsroller. Ja. Og i den boka så har jeg skrevet någon dikt. Mm. Så jeg har lyst til å avslutte med å lese det diktet som står helt til slutt i den boka. Du vet, når du sitter inom vintern, O en solstråle ut från plötsligt och överraskande träffar kinnet ditt genom glasse och gör dig varm ett ögonblick. Blicket ditt var den solstrålen da du så mig den dagen.
0: Åh, Tusen tack. Tack
1: för att det fick komma.
0: Väldigt hyggligt att ha där. Och så Jag förlåt i alla fall att jag har blitt klokare och ha mer kunskap och det är ganska säkert på att det är har så jag hoppar att er vill dela den episoden för den er är viktig och barn och är väldigt viktig. Och så fortsätt ha en jättefin vecka till nästa gang vi hörs. Ha en